Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Vamos a leer la palabra de Dios esta, esta mañana. Le voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, la Epístola a los Hebreos, capítulo 13. Digo, perdón, capítulo 3. se parece al Twilight Zone, ¿verdad? ¿Qué pasó con todos los demás capítulos? Capítulo 3. Voy a comenzar a leer desde el versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El Señor bendiga esta su santa palabra. Y vamos a entrar ahora recordando el mensaje. <coughs> Dijimos que estamos en el capítulo 3. Todo el mundo tiene el esquema. ¿Alguien no lo tiene? Levanta la mano. Aquí necesitamos una persona, la copia del esquema. Comenzamos la epístola a los hebreos diciendo que Cristo, el Hijo, es superior a los profetas superior a los ángeles y en el capítulo 3 comenzamos la primera parte los primeros seis versículos hablan que él es superior uh, o mejor que Moisés y después del, a partir del versículo 7 del capítulo 3 hasta el capítulo 4 versículo 13 dijimos que hay un paréntesis el cual es el segundo paréntesis de la epístola el segundo de cinco paréntesis y cada vez que el escritor hace un paréntesis es para exhortar para eh, reforzar lo que acaba de enseñar, lo que acaba de escribir, lo que acaba de decir, eh, aplicándolo en la vida de los creyentes que recibieron esa epístola. ¿okay? Y el segundo paréntesis comienza en el versículo 7 y cubrimos el versículo 7 al 11. Y dijimos que el capítulo 3, versículo 7 al 11 de Hebreos, cita el Salmo 95, versículos 7 al 11. ¿okay? Así que eso es fácil de acordarse. Capítulo 3 de Hebreos, versículos 7 al 11, es lo mismo que, uh, dice lo mismo que Salmo 95, versículos 7 al 11. Y vimos que lo primero que nos dice eh, en, el en esa sección de los versículos 7 al 11 fue una exhortación a ser fieles, una exhortación a a la fidelidad ¿okay? 
una exhortación a la fidelidad. Ahora, llegamos al versículo 12, y aquí en el versículo 12 nos da una advertencia contra la incredulidad. En el versículo, la parte de 7 al 11, vimos una exhortación a la fidelidad. En el versículo 12 vemos una advertencia contra la incredulidad. Nos dice aquí la palabra de Dios en nuestro versículo 12... Mirad, hermanos, esto está muy bien traducido en el, en el castellano, en el español, mejor que el inglés. Porque la palabra griega es blépete, que significa justo eso, miren. Miren, pero no con el sentido de ver, simplemente, sino de estar alertas. ¿okay? Uh, basado en el Salmo 95, sobre las experiencias de los israelitas en el desierto el escritor les da a estos creyentes judíos una advertencia solemne. Les dice, mirad, o sea, estad alertas y reconozcan ver, ¿no es cierto? Y reconocer, ver que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Okay? O sea, una, que haya entre ellos una persona infiel, una que rehúsa creer. Y usted sabe que en un grupo de gente siempre puede que haya uno que rehúsa creer. ¿okay? En, en todas las iglesias hay alguien que no es salvo. No todo lo que entra por las puertas de una iglesia es salvo, así como no todo lo que brilla es oro. Inclusive el Señor Jesucristo tenía doce discípulos íntimos, ¿verdad? Y uno de ellos era corazón malo, ¿verdad? Así que eso existe en todas partes. Eh, lo único que tenemos que hacer, asegúrate de una cosa, que no seas tú. ¿Eh? Pero les dice, tengan cuidado de esto, que no haya entre vosotros uno que sea una persona infiel que rehúsa creer una característica de un corazón malo. ¿Qué es un corazón malo? Un corazón malo es un corazón que rehúsa creer a Dios y su palabra. No solamente creer en Dios, pero creerle a Dios y su palabra. Tú no puedes como creyente cuestionar la palabra de Dios. Tú puedes preguntar para aprender, pero no cuestionar en el sentido de dudar. Tela de juicio. Porque la persona que hace eso tiene un corazón malo. ¿Okay? Tenemos que buscar aprender, porque nadie nació sabiéndolo todo. Pero sí tenemos que, que preguntar para aprender, no cuestionar, porque cuando tú cuestionas, ahí hay un elemento de acusación y duda como Satanás le dijo a Eva con qué Dios ha dicho tengan cuidado qué le puso a, a Eva una duda ¿Okay? y de ahí vino todo el problema así que vemos que hay que tener cuidado nunca nunca duden la palabra de Dios Dios es veraz y también su palabra ¿Okay? Dios hay una cosa que Dios no puede hacer mentir Dios no puede mentir Dice, pero entonces hay algo que Dios no puede hacer. Sí, no puede mentir. Y el no poder mentir no es debilidad, es fuerza. ¿Se acuerdan de álgebra? Menos más menos, es que, menos por menos es que más. ¿Okay? El no poder hacer algo malo es algo bueno. ¿Okay? Entonces vemos aquí que uh, este es un peligro espiritual muy serio que podría afectar a muchos. 
Eso pasó con Israel en el desierto. Había una multitud mixta que constantemente daban carpeta. ¿Y qué hizo eso? Afectó a muchos alrededor. ¿Okay? La semilla de mala ¿eh? siempre contamina a otros. Eh, vemos que es un peligro espiritual muy serio y podría afectar a muchos. Y tal persona da evidencia de su incredulidad como apartándose del Dios vivo. Y poniendo a otros en peligro, haciéndolos caer con él o con ella. Ustedes saben, el peca al pecado no le gusta estar solo, siempre le gusta la compañía. Y eso lo vemos en la Biblia también, en el primer capítulo de Proverbios. Dice, hijo mío, si hay los pecadores tratan de engañarte o seducirte, no consientas. Porque la gente siempre, ven, vamos a ser, no quieren hacerlo solo, así se sienten más seguros haciéndolo en grupo. Apartar, la palabra apartar es la palabra usada en el griego para apostasía, que significa distancia. Un apóstata es un incrédulo, es un hereje, es uno que se ha alejado del Señor, que se ha alejado de la verdad. ¿Okay? Y vemos que significa distanciarse, significa alejarse, y en este caso, de Dios y de su verdad. ¿Qué pasó con el esquema? ¿Por qué no me dicen nada? ¿Te lo puedo mandar por aquí? Pausa. ¿Cuál es la, el printer? ¿Cuántos necesitan el esquema? Una, dos personas. 
tres. Levante la mano, no tengan vergüenza. El que no llora no mama. Como dice el tango, ¿verdad? Eric, ¿can I get out of this? You get it, Alberto? Hello? Did you get it? Bueno, en lo que llega la copia, dijimos entonces que el versículo, en el versículo 12 tenemos una advertencia contra la incredulidad. Ahora venimos al versículo 13 del capítulo 3. Donde dice, antes... Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Okay, dos veces en esa sección usa la palabra hoy. Okay. Aquí tenemos un llamado a la exhortación mutua. ¿Qué significa exhortar? Significa alentar el uno al otro, motivar el uno al otro, consolar el uno al otro. ¿Por qué? Primeramente, para no ser endurecidos por el pecado. El pecado endurece. Por eso dice aquí, en el versículo 13, exhortados los unos a los otros, ¿cuán seguido? ¿Cuánto? Cada día. ¿Ok? Entre tanto que se dice, ¿qué? Hoy. Cada día es hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una de las cosas que el pecado hace es engañar. ¿Y a quién engaña? A uno mismo. ¿Ha escuchado gente que dice, a mí eso nunca me va a pasar? ¿Por qué robaste el banco? Porque no creía que me iban a agarrar. ¿Ok? El Señor Jesucristo dijo, no hay nada oculto que no se haga manifiesto. ¿Ok? No hay nada que, que permanezca oculto. Tarde o temprano, acuérdense de esto, la escoria siempre sube a la superficie, como la nata de la leche. ¿Dónde está la nata? Arriba. Siempre sube, nunca baja. ¿Okay? Así que vemos que para no estar endurecidos o no ser endurecidos por el pecado, el pecado endurece el corazón. Te hace creer inclusive que estás bien y que el resto del mundo está mal. 
Mientras que en el versículo 12 tuvimos una advertencia de mirar, aquí tenemos un llamado a la exhortación mutua. Estos creyentes judíos debían exhortarse los unos a los otros y así debemos hacerlo nosotros hoy día. Exhortar es la misma palabra usada por nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 16, cuando habló de enviar el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto. Y la palabra significa venir al lado de uno para ayudar. Paraclisis. Invitado o llamado al lado de uno. ¿Okay? Entonces vemos que esa palabra, exhortar, significa que ayudar al lado, a la, ponerse al lado de la persona y ayudarla. ¿Eh? Es, esa es la idea. Entonces los creyentes deben ayudarse, deben ayudar a otros creyentes ya sea en problemas o aquellos que se alejan de la fe. Debemos alentarnos unos a otros a ser fieles al Señor, especialmente durante estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo ¿Eh? y debemos hacerlo cuando dice debemos hacerlo hoy el propósito es evitar que la gente endurezca sus corazones por el engaño del pecado de qué pecado estamos hablando el pecado de alejarse de cristo Aquí no está hablando de la inmoralidad o la otras cosas. Está hablando de alejarse de Cristo. El pecado de alejarse de Cristo. Estos creyentes judíos estaban en peligro de alejarse de Cristo y volver otra vez al judaísmo. Al judaísmo eh, rabínico. El, el mundo, la, la carne y el diablo usarán toda clase de estratagema para engañar a los creyentes a abandonar su fe y volver a caer en el mundo. El diablo y el mundo van a usar cualquier cosa, incluyendo el COVID. ¿Cuántos no han caído de nariz, de hocico, como dicen los dominicanos, con el COVID? Y yo no digo que no se enfermaron y que hay que... Pero hay gente que lo lleva a esto a un extremo. Nunca se enfermaron na, y todavía están con un espanto escondido dentro de la cueva. Gente que confía en Dios que salve el alma, pero no confían que los proteja del COVID. Eso yo no lo entiendo. El creyente debe tener la actitud de decir, no hay nada que me va a separar a mí de seguir al Señor. Uno debe ser fiel no en los momentos fáciles, debe ser fiel en los momentos difíciles. Y nosotros debemos como creyentes dar el ejemplo al resto. ¿Eh? Y noten que dice hoy, no dice mañana, porque mañana es la mentira del diablo. El diablo siempre trabaja mañana. ¿Qué te dice? Oh, hazlo mañana. ¿Cuándo llega mañana? Nunca. Yo me acuerdo cuando vivíamos en la Argentina, donde íbamos a una oficina pública a hacer un trámite o algo. Venga mañana. Y después íbamos a la oficina. Vayan a esa oficina del otro lado. Vuelvan a otra oficina. Vengan mañana. Era el país del mañana. Todo el mundo lo llamaba en las filas. Toda la gente decía, este es el país del mañana. Por eso nunca progresan. Y estoy seguro que en muchos países también es lo mismo. Mañana, mañana, mañana. El Señor no dice mañana, el Señor dice hoy. 
Hoy es el día de salvación, hoy es la hora señalada. No sé si lo leyeron el otro día en el Good Seed, en el devocional, ¿eh? del rey de Tebas en Grecia, que le mandaron una carta y dijo, ah, la voy a leer mañana. Y esa noche lo asesinaron. La carta en una advertencia. Uh -huh. ¿Y cuánta gente no hace eso con sus almas? Mañana se descuidan, lo dejan pasar y después vienen las consecuencias. No, el Señor dice hoy. ¿Cuándo tenemos que exhortar a la gente? Hoy. ¿Eh? Y, y una cosa más voy a decir, que lo dije en el primer servicio también, es que el venir a la iglesia no se trata de ti solamente. Se trata primero del Señor. Aquí lo venimos a adorar a Él y escuchar su palabra, ¿verdad? Y segundo, se trata de tú alentar al que está al lado tuyo, porque cada silla vacía es un desaliento. Cuando la gente viene a la iglesia, los que están al lado se alientan. Tú estás con tu presencia que hoy alientas al resto de la gente. Y ellos a su vez te alientan a ti. Lo más desalentador para una iglesia, para los creyentes, incluyendo al pastor, es ver gente que no viene a la iglesia. Cuando pueden venir. No digo si están enfermos, eso yo lo entiendo. ¿Eh? Pero cuando pueden venir y no vienen, están en pecado. Porque el Señor dice ahí en Hebreos 10, que todavía no llegamos ahí, que no dejemos de qué, congregarnos como algunos tienen por costumbre. El otro día llamé a alguien y le dije, haz tiempo que no te veo en la iglesia. Sí, yo voy a venir, me manda un texto, voy a venir pronto. No dije más nada, lo dejé ahí. Pero tendría que haber dicho, sí, el Señor viene pronto también. ¿Cuándo es pronto? Hoy es el día de salvación. Tú tienes que estar aquí hoy. Tenemos gente en la iglesia, igual que yo, que venimos de muy lejos. Y estamos aquí. Yo tengo que viajar 106 millas todos los domingos. Y hoy día bajo la lluvia no fue fácil. Pero aquí estoy. Y no me estoy jactando, simplemente estoy dando eso como un ejemplo. Si la hermana Gertrudis, Vicente, vienen también de lejos. Eddie, vienen de lejos. ¿Cuánto les toma llegar aquí? ¿Una hora? Hora y diez minutos. Está más lejos que yo. No por mucho, pero está más lejos que yo. Hora y diez minutos. Los que viven en el Bronx no tienen excusa. Y los que viven en esta área, menos. Dice, pastor, nos dio una galleta. Uh -huh. En amor. A veces eh, eh, el amor exige... ¿No es cierto? ¿Por qué les voy a dar galletas? Por, por, no les veo una galleta porque los odio. Tenemos que ser fieles, señores. Ahora, yo entiendo que hay iglesias todavía ni siquiera se han, han abierto. ¿Ok? Ahora, yo no hablo por otros porque yo no sé la situación de cada uno, pero yo sé que el Señor nos protege. Y si es la voluntad de Dios que todos nosotros muramos del COVID, 
nada, aunque nos quedemos en casa, no nos vamos a librar. El amor es irracional. Te digo, el, el, el miedo es irracional. El amor es bien racional. El miedo es irracional. El temor es irracional. Las famosas palabras del presidente Franklin Delano Roosevelt. No tienen nada que temer, sino solo el temor. Y con esa frase, él levantó Estados Unidos durante la época de la depresión. Bueno, esta vez yo les digo, ustedes no tienen nada que temer, porque el Señor no nos ha dado, les voy a añadir esto, que quizás el presidente Roosevelt no lo sabía, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, de cobardía, sino de poder y amor y una mente sobria. Yo no escribí la Biblia, eso es lo que dice la Biblia. Yo lo único que hago es predicarla. ¿Amén? Entonces, no hay excusa. ¿Cuánto amas al Señor? Así que vemos que el pecado específico del cual habla aquí, ¿eh? el engaño del pecado, es el de alejarse a de Cristo. El mundo, la carne y el diablo van a usar, como dijimos, todo tipo de estratagema para engañar a los creyentes a abandonar su fe y volver a caer en el mundo. Gente que tiene miedo de venir a la iglesia, pero van a trabajar todos los días. Parece que en el trabajo no hay COVID, solo en la iglesia hay COVID. Eso realmente tiene sentido, ¿verdad? Cuando la gente que se más nos hemos cuidado somos nosotros aquí adentro. ¿Mm? La única manera de evitar esto, este problema, es contrarrestar la dureza del corazón. Y esto se logra a través del ministerio del cuidado, del ánimo y aliento o exhortación. Así que vemos que tenemos que hacerlo, exhortarnos unos a otros a diario. ¿Para qué? Para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Y segundo, porque somos ahora partícipes de Cristo. Aquí tenemos una, una tremenda porción de escritura. Noten aquí en el texto de hoy. En el versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo Jesús. Hubiera sido mejor que lo hubieran traducido porque ya, so, ya hemos sido hechos. Acción completa, tiempo perfecto. Ya hemos sido hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis, ¿cuándo? Hoy, su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Eh? Aquí tenemos la razón por la exhortación. Porque somos hechos participantes de Cristo Jesús. El uso del tiempo perfecto aquí es muy importante para interpretar este versículo correctamente. Los creyentes ya han sido hechos participantes de Cristo. Esta es acción cumplida en el pasado con resultados que continúan en el presente y en el futuro. ¿Eh? Nosotros no retenemos la salvación aferrándonos a nuestra fe. Porque noten lo que dice ahí. Con tal que retengamos, somos Parecería decir que, que somos hechos participantes de Cristo si retenemos la firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En otras palabras, nos mantenemos eh, firmes en nuestra salvación si retenemos la fe. 
Nosotros no retenemos la salvación oferrándonos a nuestra fe. Esto sería salvación por obras. ¿Cómo soy salvo? Reteniendo la fe. Eso es obra. ¿Okay? Y la Biblia nunca se contradice. No somos salvos persistiendo en nuestra fe. Hay algunos que dicen lo que dice el Señor en el sermón del, olive, del, del monte de los olivos, que dice, aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Y entonces agarran ese versículo e interpretan y dicen, no, así, para ser salvo hay que perseverar. Uh -uh. El Señor ahí no está hablando de salvación espiritual, está hablando de salvación física, porque está hablando de la tribulación. ¿Eh? No es salvación espiritual ahí en esa porción de escritura, es salvación física. ¿Eh? Nosotros no somos salvos persistiendo en nuestra fe. Más bien, nuestra persistencia en la fe es prueba de que en realidad somos salvos. No pongamos la carreta delante del caballo. No somos salvos porque retenemos la fe. Retenemos la fe porque somos salvos. En otras palabras, el retener la fe es prueba, evidencia, demostración de que tú eres salvo o eres salva. ¿Me, ¿Me explico? Eso es muy importante, ¿ok? Porque la salvación nuestra es por fe, por la gracia de Dios. No es por nuestro, nuestra retención. Nuestra retención es el resultado de nuestra fe, no la causa. ¿Ok? Otra vez, esto no significa que somos participantes de Cristo solo por nuestra persistencia, pero la posesión de la salvación se demuestra por nuestra persistencia en la fe. Estos creyentes judíos, que eran los recipientes de esta epístola, ya habían sido hechos participantes de Cristo y darían evidencia de ello aferrándose al principio de su confianza firme hasta el fin por Puede que seas un creyente hoy, ahora mismo, pero ¿cómo das evidencia de que eres un creyente? Aferrándote de confianza, ¿no es cierto?, en Él. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Eh? En el capítulo 3 ahí y el versículo 15, el escritor enfatiza la amonestación, ¿ok?, donde dice... Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Eh? Y es la misma amonestación que da en el versículo 13, dando así énfasis a esa exhortación de no apartarse del Señor en quien habían colocado su confianza y fe para salvación. Note lo que dice en la provocación. Lo explicamos la semana pasada que la provocación no son todas las veces que lo tentaron, sino que la provocación se refiere a una provocación particular, específica, que fue la provocación cuando rehusaron entrar en la tierra prometida. Por incredulidad. ¿Eh? Y eso es lo que él, ahora el escritor explica a continuación, en el último punto de hoy, aquí en el capítulo eh, 3, versículos 19, vemos el ejemplo de Israel en el desierto. Noten ahí el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? 
¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Okay? Entonces vemos aquí que el escritor aplica el ejemplo de Israel en este punto, ¿eh? en el desierto, a estos creyentes judíos que le está escribiendo hace dos mil años atrás, un par de años antes de la destrucción del templo, y lo hace formulando una, eh, una serie de preguntas, tres preguntas. La primera pregunta es, ¿quiénes se rebelaron? El versículo 16, ¿quiénes se rebelaron? ¿Quiénes provocaron a Dios? Los mismos que Él liberó de Egipto. La misma gente que Dios sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, se perdieron la tierra, el reposo y las promesas por su desobediencia. Los rescatados se convirtieron en provocadores. Ahora el versículo 17 declara que Dios estaba disgustado con ellos. ¿Estaba Dios enojado con ellos? ¿Cuánto tiempo estuvo Dios enojado con ellos? 40 años. ¿Pero significa que dejó de amarlos? No. ¿Significa que los abandonó? Y le dijo, miren, arréglense ustedes como puedan. No. Él fue fiel, ahí, 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 y lo sigue siendo. ¿eh? Declara que Dios estaba disgustado, enojado con ellos por 40 años, y esto lleva a la segunda pregunta. ¿Quiénes pecaron? Los mismos que provocaron, la misma gente. Pecaron y sufrieron las consecuencias. El pecado era su incredulidad, la cual manifestaron una y otra vez por 40 años, hasta que finalmente sus cuerpos cayeron en el desierto. Y les vuelvo a repetir, esto aquí habla de juicio físico, no espiritual. ¿Ok? Y habla de muerte física, no de muerte espiritual. Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida por un pecado que cometió, tal como Aarón y María y tantos otros, pero no fueron castigados con la pérdida de la salvación. Moisés... Y sus hermanos eran gente salva, como lo eran Josué y Caleb. Sin embargo, Josué y Caleb entraron, pero todo el resto de esa generación no entraron. Todos cayeron en el desierto. ¿Qué me van a decir? ¿Qué podemos decir? Que toda esa gente era inconversa. Entonces Moisés se fue al infierno. Ridículo. Aarón y María fueron al infierno. Ridículo. ¿Ok? Mucha de la gente que salió de Egipto era fiel y otros eran incrédulos. Pero Josué y Caleb fueron los únicos, de los de 20 años para arriba, que entraron en la tierra prometida. A pesar de pecadores, fueron permitidos entrar en la tierra. Eh, y no eran culpables de este pecado en particular. ¿Cuál era el pecado en particular otra vez? El no creerle a Dios que podía cumplir su promesa, entrar en la tierra prometida. Esa es la provocación. ¿Ok? Y resultó eso en la muerte de toda una generación. El juicio fue muerte física. Y una pregunta. ¿Gente que murió después dentro de la tierra prometida significa que automáticamente fueron al cielo? No. ¿Ok? ¿Quién va al cielo? Aquellos que confían en el Señor. No importa la nacionalidad ni el lugar donde están. 
En el versículo 18 tenemos la tercera pregunta. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo? La respuesta es evidente. Juró al mismo grupo de gente, a los que fueron desobedientes. La palabra desobediente aquí es la misma que usa en los versículos 12 y 19, donde se traduce incredulidad. Incredulidad y desobediencia es la misma palabra en el griego en este texto. ¿okay? Indicando una desobediencia activa. Alguna gente es desobedi desobediente pasivamente. Esta es una desobediencia activa. ¿okay? Dios rechazó su incredulidad y como resultado no fueron permitidos entrar en la tierra prometida y por lo tanto entrar al reposo prometido. Y por eso dice al final en el versículo 19, y vemos, esta es la conclusión de la explicación del Salmo 95, vemos que la desobediencia, la incredulidad, la rebelión, todo esto acarrea la pérdida de bendiciones por parte de Dios pues sin fe es imposible agradar a Dios That's it. tan fácil como eso o sea, más claro agua no hay cosa peor que tú puedes hacer que no creerle a Dios no solamente creer en Dios pero debes creerle a Dios Y eso lo dice más, a, más atrás, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que tener cuidado, señores, porque cuando no le creemos a Dios, ¿saben lo que estamos diciendo? Dios, Dios está mintiendo. Y cuando tú lo llamas a Dios mentiroso, el mentiroso eres tú. Porque Dios es la verdad. Una cosa Dios no puede hacer es mentir como dijimos antes, Dios no puede mentir. Por eso dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Y la palabra dice, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Eh? Recuerden eso siempre. Todo lo que Dios dice es verdad. Nunca cuestionen la palabra de Dios, nunca. Pregunten sí para aprender, pero no cuestionen, porque la cuestio cuestionar tiene un elemento de acusación. ¿Estamos claros? Israel no perdió su redención, fueron redimidos de Egipto, ¿sí o no? No terminaron en Egipto para ser esclavos otra vez. ¿Qué pasó? ¿El Señor los llevó a Egipto de vuelta? No. No volvieron a la esclavitud. No volvieron al mundo. Murieron en el desierto. ¿Eh? Ellos eran todavía los redimidos del Señor. Los redimidos de Dios. El pueblo escogido. Pero habían perdido las bendiciones que Dios les había prometido. Y eso por su desobediencia. Una cosa es la redención y otra cosa es la bendición. ¿Qué perdió el pueblo de Israel? La bendición. ¿Y qué pierde todo creyente? La bendición. Cuando no le cree al Señor. Lo que Él dice con respecto a algo. 
¿No es cierto? La palabra de Dios siempre es verdad. La palabra de Dios nunca miente. Todas estas lecciones sacadas del Salmo 95 sobre los israelitas en el desierto son aplicadas a la nueva generación de creyentes judíos, los recipientes de la epístola. Ellos están en el mismo peligro de incredulidad y desobediencia activa. Y son tentados a volver sus espaldas al Mesías en quien habían confiado y son advertidos de juicio si lo hacían. Si regresaban a un judaísmo rabínico otra vez, morirían una muerte física. ¿Y saben lo que pasó? Se los dije la semana pasada, se los voy a decir ahora otra vez para recordarles. Y los que no estaban aquí quizás lo, lo, por primera vez lo oyen. La historia nos dice que todos esos creyentes en Israel que habían creído en el Mesías, creyeron las exhortaciones que les dio el escritor de Hebreos y actuaron al respecto. ¿Y qué hicieron? Se fueron de Israel y pasaron a lo que hoy es el reino de Jordania, en Petra, y se escondieron ahí. Y cuando vino la destrucción de los romanos y destruyó el templo, la ciudad de Jerusalén y el pueblo y la nación de Israel y esparció, o sea, masacró miles de, de miles y el resto de la gente los esparcieron por todas partes del mundo. Esos creyentes no fueron tocados porque no los encontraron. ¿Está claro? Dios no juega. Si hubieran vuelto al, al, al judaísmo rabínico, hubieran perecido con el resto de la nación. ¿Y qué hizo el Señor con todo el, todo el, el judaísmo levítico? Lo destruyó. Porque ya lo había anulado en la cruz cuando el Señor Jesucristo fue, el Mesías fue crucificado. Cesó. Cuando Él dijo, teteleste, consumado es, se rasgó el velo del templo. Salió el Espíritu, sequiná de ahí. Salió el Espíritu de Dios, porque ya de ahora en adelante no estaba en el templo, iba a estar directamente en el cielo a través de Cristo. ¿Mm? Pero ellos siguieron con sus cosas por 30 años más, no escucharon. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el juicio? Cuando tú a Dios no le obedeces, Él te deja que sigas, un, a veces te deja que sigues un, sigas un poquito más y después, ¡pium!, baja la caña, porque a sus hijos Él siempre los disciplina. Por eso dice más tarde en Hebreos, nuestro Dios es fuego consumidor. Tremenda cosa es caer en manos, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Eh? Porque así como Dios es un Dios de, am de amor y misericordia, también es un Dios de juicio y justicia. Y su naturaleza no le permite dejar el pecado impune. Pagó un precio bien caro por nuestra salvación, ¿sí o no? La pagó con su propia sangre. ¿Se cree usted que va a excusar el pecado? Él no excusa los pecados, los perdona, pero no los excusa. Un profesor mío en el, en el Instituto Bíblico dijo esto. Dios va a perdonar todos tus pecados, pero ni una sola de tus excusas. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Me explico? ¿Me entienden? Amén. Seamos fieles. 
estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación todo lo que le pasó a la nación de Israel en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra amonestación para que nosotros aprendamos qué hacer o qué no hacer y yo te exhorto hoy que sea fiel sigue al Señor de cerca no de lejos hay gente que trata de ver cuán lejos pueden llegar del Señor y todavía estar dentro de su voluntad no, 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 no nada de eso tenemos que estar siempre lo más cerca del Señor posible. Si tú amas al Señor, vas a querer estar cerca de Él. Hay gente que odia a Dios y después se quejan de que por qué van al infierno. ¿Y para qué quieren ir al cielo si odian a Dios? El Señor es misericordioso, tú no lo quieres. Bueno, no vengas aquí, ve, vete al otro lado. Ya, si tú no puedes resistir a Dios y te, 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 te aira y te enoja, y te, te, para el Señor tiene misericordia, no te va a poner al lado de Él porque tú no lo quieres. ¿Está claro eso? Cuán hermosa es la ilustración del apóstol Juan, ¿verdad? Siempre estaba cerca del Señor. Estaba en su seno, en su regazo, en la última cena. ¿Y, y qué, cuál discípulo estuvo al pie de la cruz? Juan. ¿Cuál fue el primero en creer en la resurrección? Juan. ¿Y por qué escribe tanto sobre el amor? de Dios y el amor de los hermanos porque es el apóstol del amor y porque él ten, siempre habla del amor porque siempre estaba just, junto a él que es amor y cuando tú te estás cerca de alguien te conviertes como esa persona se te transmite ¿no es cierto? la, la, la imagen y nosotros tenemos que ser igual ¿cuánto más cerca podemos llegar del Señor? Después de todo, ¿qué tiene este mundo para ofrecerte? Que dure. No, especialmente hoy, cada día se va a poner peor. Se los digo esto. Por eso dijo el famoso misionero Jim Elliot, que murió en el Ecuador, que lo mataron los aucas, a él y cuatro más. Dijo esto. No es necio aquel que renuncia o entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es necio aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Este mundo se afana y trabaja por lo que va a perder. No se preocupan por aquello que no pueden perder. No lo tienen, por empezar. Y si tú haces eso, vas a perder lo uno y lo otro. Por eso nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que amar al Señor. 
solo a Él, más que a nadie. Espero que tú seas ese tipo de persona. Sé fiel. Sé fiel y haz lo correcto hasta que las estrellas se caigan. ¿Vieron qué linda que es la epístola, la epístola a los hebreos? Cuánta enseñanza nos da, ¿verdad? Debemos de tomar todo lo que oímos y aplicarlo en nuestras vidas a partir de hoy y cada día. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu preciosa palabra que es la verdad. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros para siempre. Es tu misericordia. Tú eres bueno, Padre, y nosotros queremos ser buenos también. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Te pido que nos ayudes cada día a ser fieles en lo poco para que podamos también ser fieles en lo más. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.